0: Bienvenidos y bienvenidas a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. ¿Alguien les suena esta intro o qué? Bueno, esta es la intro que yo hacía eh, hace mucho tiempo porque yo este podcast lo empecé en el año 2019, en junio exactamente, si no me equivoco, a finales de mayo saqué el primer episodio. Uh, un primer episodio que además se llamaba ¿Por qué vivo y viajo en una furgoneta camper? ¿no? Y bueno, claro, es un episodio eh, muy antiguo, han pasado muchas cosas en, en estos años y he pensado en retomar el episodio. Eh, pregunté por Instagram a ver de qué queríais que hablase, os puse unas diferentes opciones y este tema de por qué vivo y viajo en una furgoneta camper y el de la chimenea quedaron empatados los más, los que más votos tenían o prácticamente empatados, entonces... bueno Haré los dos probablemente, pero voy a empezar con este. Entonces este, mi duda era si reemplazar el primero por este o no. Y no, lo voy a dejar porque me hace mucha ilusión que esté el primer episodio ahí. Luego más, es un episodio eh, que tiene muchísimas escuchas, pero es, es alucinante, es de los que más tiene. Para que os hagáis una idea, eh, porque igual la gente no sabe, eh, tiene unas 7.000 escuchas, que en el mundo del podcast la verdad es que es un montón. Eh, pero un montón. Bueno, ya os he dicho alguna vez que últimamente miro los rankings y demás y joy, llevo que eh, en un mes, durante varios días, estoy en el top uno de viajes de podcast en español, de Apple Podcast, y, y me parece alucinante. Así que millones de gracias a todos los que escucháis estos podcasts, ya sea desde ese episodio número uno en mayo de 2019 o sea ahora. Que por cierto, uh, ese episodio lo grabé en Suiza, bueno, yo no suelo escuchar mis episodios, me dan, no sé, no me siento cómodo. Antes, cuando los editaba eh, todos, pues sí, durante ese proceso de edición, pero, pero ahora ya no, y en cambio con este episodio, pues lo he escuchado. Además, me hacía ilusión, porque era claro, un episodio muy antiguo. Y os voy a contar una pequeña trampa que, que hice, porque yo medio sabía que el primer episodio que iba a tener como algo especial, ¿no? Entonces dije, joder, para quitarme esa presión, en vez de grabar el primer episodio, que, que sea el número uno, hice trampa y hice el dos. Cogí el episodio número dos, que si no me acuerdo es qué furgoneta, que si no recuerdo mal, es qué furgoneta Camper comprar. Y yo tenía un guión que lo leí tal cual, si no me equivoco. Y, y ese fue el primer episodio que grabé pero el segundo que publiqué. Vale, igual no os interesa nada de todo esto que os estoy contando, pero bueno, a mí me hace ilusión contároslo. Y, y bueno, eso, lo grabé en Suiza porque solía decir mucho de en qué país estoy o dónde estoy mientras grabo el episodio. Ahora os contaré dónde estoy ahora porque es una situación bastante curiosa. Pero bueno, el caso es que, eh, al parecer, pues lo grabé en Suiza, pero luego sí que lo publiqué en, en Alemania, en Friburgo, donde tengo un buen amigo ahí que y estuve ahí con él y lo lancé allí con él, ¿no? Luego también un consejo, por si alguien quiere montar un podcast, uh, es eh, usar, bueno, yo he usado diferentes métodos para intentarle darle visibilidad, pero hubo una cosa que me funcionó muy bien, que fue entrar en el foro Furgo Volkswagen, Furgo VW, y, y escribir, hola, soy Íñigo, vivo y viajo en una furgoneta, y acabo de empezar un podcast. Si os interesa, está aquí. Que me da miedo porque en los foros cuando metes publicidad así un poco encubierta, pues no gusta mucho, como es normal. Pero lo hice, y ese día... Fue eh, el pico de escuchas prácticamente en porcentaje de los mayores. Bueno, junto a cuando salí en La Sexta también, o eh, en Zapeando, y hubo otro momento también, mira, cuando salí en el canal de YouTube de Camperroteros, de Antonio, uh, ahí también hubo un buen pico. Pero, vamos, he escuchado ese episodio y no es que no me guste. Eh, que me ha sorprendido, yo pensaba que iba a haber más diferencia, que, que habría mejorado bastante frente a, a cómo lo hacía cómo lo hacía hace tantos años, porque he grabado muchísimos episodios, ¿no? Lo normal es que haya mejorado, pues no me ha dado la sensación que he mejorado mucho y eso que, joder, yo recuerdo que ese segundo episodio lo leí tal cual, pero el primero no me da esa sensación. Uh, no sé, no sé. Os recomiendo escucharlo porque además no es igual que este, ¿vale? En ese anterior episodio hablo más un poco sobre mi historia, sobre cómo llegué a vivir en una furgoneta, ¿no? No tanto porque lo hago ahora después de casi cinco años, que es una locura. Entonces, si os interesa un poco mi historia, que me imagino que ya os lo sabéis de memoria porque me repito como tal, pero bueno, ahí está y... A mí sí que me gusta ver un poquito pues, esa evolución, así que nada, os invito a escucharlo si no lo habéis hecho, o si lo hicisteis, pues en 2019, espero que sí. Y nada, hablo eso mucho sobre pues, Australia, sobre pues mi expareja, como le propuse irnos a vivir a una furgoneta allí, sobre mis primeros viajes y, y tal. Bueno, si queréis escucharlo, si usáis Spotify, por ejemplo, se puede ordenar por, por fecha, así que es, es fácil y luego la intro que he utilizado ya habéis visto que es la la que utilizaba en aquel entonces ahora en cambio tengo una, eh, una estrategia pero bueno pues para hacerle publicidad a mi libro lo que hago es oye yo soy Íñigo Mendía autor del libro cómo vivir y viajar en furgoneta no y además pues ya sabéis es que los links y eso están siempre en la descripción pero me gusta presentarme así porque es como hacer publicidad sin hacer publicidad y bueno, ya para terminar de hacer publicidad, ya os recuerdo que estos episodios están patrocinados por Zalba Caldo, que ya sabéis que es una de las mejores empresas que podéis tener para poder eh, homologar vuestro... homologar, no, perdón, asegurar vuestro vehículo camper clásico o lo que sea. Además, en un grupo de Nissan Capstar que estoy, estuvimos hablando de precios de seguros y había gente que estaba pagando por mi mismo camión sin homologar o que le habían dado un presupuesto de 700 euros y yo estaba pagando 300 antes de homologarlo y ahora sigo pagando lo mismo y ahora sí, venga, vamos a hablar de a lo que hemos venido, de por qué vivo viajando en una furgoneta después de tanto tiempo porque yo cuando tomé la decisión dije, bueno a ver, a ver esta aventura, ¿no? ¿Qué, ¿qué tal? Me imagino que al cabo de pff, seis meses, pues igual estoy muy cansado de estar solo, igual estoy cansado de, uh, yo qué sé de, de lo que sea, porque además cuando empecé a viajar me forcé mucho a mí mismo a estar solo, ¿no? porque me gustaba estar solo y quería ver cuándo era el momento que necesitaba a la gente. Y pasaron seis meses y ya me apetecía estar con gente, pero no lo necesitaba. Así que me gusta y me da mucha mucha libertad. Y hablando de, de estar solo y viajar solo, que una de las preguntas que más me hacen es, ¿no te cansa de viajar solo? ¿Cómo es viajar solo? ¿No te aburres? Vale, pues ahora mismo estoy grabando esto a 13 de noviembre y desde el, creo que 27 de agosto. Que estoy con gente prácticamente todo el rato. Hice un viaje, es el 27 de agosto con mi familia por Sicilia. Y una semana, luego llegué, me esperaba una amiga allí, luego estuve viajando con Carles, luego con la misma amiga también con eh, por, por Holanda y, y bueno, y ahora llego a Alemania también para, para visitar a otra amiga que que está aquí y luego además pues, probablemente vaya encadenando amigos por aquí, por, por Alemania. Así que eh, tengo ganas de viajar solo, por fin. Yo creo que el año que viene cuando me vaya a Grecia, ahí creo que, que sí que voy a estar solo. Eh, no conozco a nadie que esté viviendo en, en Grecia, espero no, no conocer a nadie próximamente. No, estoy de broma. A ver, uno de, de los grandes motivos por los que hago esto... Es por la libertad, es porque hago lo que me da la gana. Y eso puede sonar igual un poco infantil o no sé, yo recuerdo pues mis padres de pequeños me decían no es que eh, tú no puedes hacer siempre lo que te dé la gana, ¿no? Y bueno, pues yo ahora pienso que sí, que estoy haciendo más o menos lo que me dé la gana, lo que me da la gana, o sea, estoy con gente eh, porque quiero estar con gente, aunque sí, pues hago esta broma de que me, me apetece volver a estar solo y es verdad, pero podría no haber venido aquí. Podría no haber, no sé, podría no, no haber estado viajando con tanta gente últimamente como, como estaba haciendo, ¿no? Y me gusta, me gusta el poder elegir, el poder elegir. hoy Voy a ir aquí, eh, ah, bueno no os lo he contado, pero estoy ahora mismo en Hannover. Hannover, eh, bueno, ahora mismo estoy aparcado He estado esperando creo que ocho minutos a que parasen unas campanas, que estaba a punto de grabar el podcast con esas campanas sonando, y estoy en, un, en una zona residencial, vale que están por aquí en obras, y ayer eh, cuando llegué ya era de noche, porque aquí a las tres de la tarde ya se está empezando a hacer de noche, y, y bueno, no se está empezando a hacer de noche, pero es una pasada como... Baja mucho el sol. La verdad es que me, me impacta. Normalmente a estas alturas del año no suelo estar en zonas así, suelo estar más, más abajo. Pero vamos no había mucha luz y me habían mandado una ubicación vale para, para ir allí, que es esta zona de, de casas. Y nada, yo me meto y, ostras, qué complicado y tal. Me pongo a conducir y, oja, por aquí no es, voy un poco marcha atrás y me meto por un camino que había un montón de señales y tal, pero en alemán. Y pensé en traducirlas, pero me da un poco de, de pereza. Hija, me voy a meter, ya como un caminito y tal. Y nada, me meto y digo, uff, esto, esto igual no es para vehículos, ¿eh? igual esto solo es para, para gente andando en bici. Y empiezo a ver a algún ciclista, bueno, yo sigo conduciendo, <risa> sigo, se empieza a complicar. Eso con el camión, ¿eh? un camión que es ya sabéis que es un trasto. Eh, le llaman el, el elefante, eh, que lo apodaron hace hace mucho tiempo. Es eh, mi gana, la holandesa, y, y si no lo digo mucho, pero se llama elefante entonces iba yo por ahí y se empezaba a complicar el camino y nada, pues eh, hasta que llega un momento yo ya estaba pensando, bueno, igual es mejor si, como no voy a poder dar la vuelta porque es muy estrechito y tal, y no quiero ir marcha atrás de noche, que además yo nunca conduzco de noche y, 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 y vas a una faena igual, igual lo hago ahora, ¿no? y digo, no bueno, venga voy a, voy a seguir hasta que llega un momento que es curioso porque llego a una carretera ¿vale? pero estaba separado la carretera por el camino por donde yo venía, que llevaba como, yo qué sé, tres kilómetros. Bueno, tres kilómetros igual es mucho, pero mucho. Y, y había una, una valla de separación para que la gente desde la carretera no se metiese hasta donde estaba yo. Y, y nada, pues digo, venga, pues a echar marcha atrás. Por suerte, eh, claro, la. Bueno, por suerte tengo cámara trasera. Sin cámara trasera, yo creo que hubiese aparcado ahí hubiese dormido ahí. Y a tomar. Y, y no, por suerte, pues eh, tengo cámara trasera y con la luz de la marcha atrás, pues veía más o menos bastante. Así que no me fijaba ahora, la verdad, pero los laterales de la furgo los rayé... los rayé contra las ramas y tal. Y bueno, de repente aparecía gente en bici y me paraba y me decía, ¿qué? ¿Tienes problemas? Y yo, sí, sí. Pero nada, ya, ya está, ya está solucionado. Eh, pasa, pasa. Y claro, era tan estrecho que con el camión no podían pasar. Entonces se bajaban de la bici. No, y pasa un montón de gente. Eh, nada, y... Y bueno, paro, llamo a, a, a mi amiga aquí y le digo, oye, que estoy aquí, que no sé cómo llegar. Eh, y, y tal, y de repente viene alguien y me dice, ¡Español, español! Y, y me empieza a hablar en español. Y yo, bueno, "Espera. Bueno, total, que di marcha atrás no sé cuántos metros, muchísimos. Y, y nada, al final pues ya con indicaciones pues pude, ¿eh? pude llegar. Pero fue un absoluto desastre. Y ahora estoy en una zona, estoy probablemente no pueda estar aquí. Pero ella me dijo, ah, aparca aquí, ¿eh? donde aparcamos todos los vecinos. Y nada, aquí, aquí estoy. Entonces, bueno, pues eh, no sé por qué he sometido toda esta esta morralla de, de, de cosas. Perdonad, porque este episodio ya veis que no está muy, muy estructurado. Pero bueno, vamos a seguir hablando de, de por qué me gusta tanto. ¿no? Ya he mencionado esa, esa libertad que, que cada vez más valoro. Porque antes era como, sí, qué guay, la furgo te da libertad y tal. tal. Pero ahora es como que lo vivo de verdad, como pensar. En volver a mi vida anterior me quitaría mucha, mucha libertad que, que ahora valoro un montón, ¿no? Así que sí, en, en grandes rasgos la respuesta a este podcast es porque quiero libertad. Uh, ya sabéis también que normalmente pues yo me muevo mucho por las temperaturas y ahora mucha gente me dice, pero ¿qué haces eh, ahora cuando ha llegado el frío a mitad de noviembre en Alemania? Porque no lo he dicho. Pero hoy me he despertado. Creo que hacía un grado fuera. Sí, un grado fuera. He dormido con la calefacción toda la noche. Y la verdad es que bastante bien. La puse a 15 grados, creo. Sí. Bueno, perdonar que, que, que me sigo yendo por las, por las ramas. Entonces, eh, ahora estoy aquí también porque tengo chimenea. ¿vale? Ya sabéis que eh, uno de mis sueños durante estos últimos años ha sido tener una furgoneta con chimenea. Sabía que la próxima la iba a tener. O sea, era sí o sí, o bueno, lo tenía bastante claro, y claro, ahora que la tengo, me la dan, eh, en digamos, en junio, más o menos terminada, con la chimenea, y ¿qué hago yo ahora pues, vamos a Escocia, que ahí igual me, la puedo usar de vez en cuando, efectivamente, la usé, pero ahora, sobre todo, estos últimos días le estoy metiendo mucha caña. Eh, me desperté el, mi primer día en Alemania a 5 grados dentro de la furgo, porque no puse la calefacción, ...y se puso el camión a 20 grados... ...con la chimenea... o sea ...me desperté, puse la chimenea... ...me acuerdo que llegaron pescadores... ...y, y flipaban porque habían salir un montón de humo... ...por, por, el, por, la, por el techo... ¿no? Y, ...y bueno pues... Eh, por, ...por poder usar más la chimenea... ...por eso también estoy un poco por aquí... ...y luego también... ...otra cosa que va también un poco unida a todo esto... ...de por qué vivo así... ...por qué vivo viajando en una furgoneta es porque mi hermana me llama el otro día y me dice oye, que nos vamos a, ir de, vamos a ir a pasar unos días a París y tal, me imagino que tú pasarás por ahí para volver a casa por Navidad, como hago siempre y, y digo ah, pues sí, pero claro, las fechas no me coinciden pero digo, ah, pues puedo modificar mis fechas ¿no? en vez de volver eh, antes pues hago un poquito más de tiempo por aquí, aprovecho a ver a gente sigo usando la chimenea y, y, na, y, y pues estoy, estoy aquí, todavía aquí pero, sí, a mí esta, esta, esta libertad de, de movimiento, porque pasa también cuando hace eh, mal tiempo, ¿no? Uh, puedes quedarte o te puedes ir. Y eso, sin tener reservas de ningún tipo, no sé, a mí me da muchísima... Sí, muchísimas fuerzas para, para seguir con esto. Porque, por supuesto, tiene cosas malas. Ya he hablado de ello y, y hicimos, por cierto, un podcast que es los más diferentes, que es un debate eh, que hicimos. Eh, bueno, os lo recomiendo. Si buscáis ahí debate podcast viajando simple seguro que sale. Pero pero bueno, ahí hablamos mucho de la mala, así que ahora tampoco me, me voy a poner a hablar. Bueno, yo... Como no encuentro muchas cosas malas, eh, busqué a gente que, que sí tenía cosas malas que contar. Y fue y, y pues sobre todo con ellos, ¿no? Y es un podcast que me ha gustado mucho. Creo que a la gente le ha gustado. Ha habido muchos comentarios un poco eh, fuertes. Eh, echarle, echarle un vistazo. Entonces, mmm, tengo por aquí una, una lista que, que me he hecho de, de cosas chulas. De, de por qué sigo haciendo esto después de, de tanto tiempo, ¿no? Después de... Bueno, yo empecé eh, 29 de junio de 2018, o sea que ya vamos más de cuatro años, una, una locura. Pero... Es que claro, yo creo que esto se puede, o yo por, por lo menos lo disfruto por, por cómo soy, ¿no? Pues por poner un ejemplo. Eh, me siento más acorde un poco con el... Con medio ambiente, gracias a vivir así. Que mucha gente dice, no, a ver, si tienes un camión súper viejo que consume un montón. Eh, ya, yeah, probablemente consuma menos que mucha gente que va a trabajar todos los días con el coche. Y tiene un coche nuevo, que consume muy poco, pero tiene que hacer X kilómetros. O sea que, no sé. Y, y luego yo, yo me refiero a que la media de mis acciones creo que reducen la huella ecológica respecto a, a la persona media. Uh, que puede ser, pues, que sí que... Algunas cosas no y otras cosas sí. No sé. Luego, algo que disfruto mucho. Yo, uh, los que me escuchéis, ya sabéis un poco que... que no me gusta no me gusta gastar mucho, ¿no? Entonces, algo que me doy cuenta es que... Gracias a vivir así, de esta forma... Ahorro mucho dinero, ¿vale? Entonces, esto se puede ver como ahorro... O como otra cosa que me gusta mucho recalcar... Que es... Vale, si tú necesitas poco dinero... Eh, en tu día a día, tú necesitas ganar poco dinero, ¿vale? Eso, está ahí todos de acuerdo. Pero eso tiene dos mensajes muy guays. Primero, que te que puede ser que te permita trabajar de algo que te guste, pero que no te dé mucho dinero, ¿vale? Eso me encanta porque es como vivir sin trabajar, ¿no? Si haces algo que te guste, pues eh, no estás trabajando y con que te paguen un poco para sobrevivir es, es suficiente, no eh, o por lo menos, por lo menos yo, yo lo veo así o incluso también lo que puedes hacer es trabajar menos en cosas que no te gustan, a mí me gusta mucho la gente que trabaja por temporadas, que trabaja tres meses un montón en algo que probablemente no le guste eh, también cuando trabajas mucho es difícil que te guste algo no así que que sí, gracias a eso pues puedes trabajar unos poquitos meses eh, o muy poco tiempo en algo que no te guste para vivir el resto pues sin trabajar, si quieres llamarlo así. no mm, A mí me gusta un poco, la bueno, en el podcast de Emprendiendo y Viajando, hace poco hablábamos de la libertad de trabajar online. Os lo recomiendo. Es el último episodio, si no os recuerdo mal. Y, y hablamos un poco de, de eso, ¿no? de, de todo ese, ese poder. Pero claro, es que... Al vivir así yo me estoy ahorrando mucho dinero. Mira, ahora está empezando a, a, a pegar el sol eh, por las ventanas de la furgoneta. Y claro, otra cosa, el sol. El sol me da la energía que necesito para para vivir de esta forma. Perdona que me voy mucho por los cerros de Úbeda, si no me equivoco con la expresión. Pero os tendré que contar también que me he empezado a quedar sin electricidad por primera vez en, en la vida del camión. Claro, el sol no sale mucho, uh, no me he movido. Ya os contaré un poco más sobre eso porque espero traer a Gustavo de DSP Camper, que es uh, bueno, es eh, una de las personas más que más sabe de mi equipo eh, solar y eléctrico, con el que estoy encantado. Pero bueno, pues si no haces kilómetros y si no hay sol, pues lo, es normal que no te, que te quedes sin electricidad. Además, que ahora tengo un consumo muchísimo más alto que tenía antes, ¿no? Sobre todo por el monitor. Vale, lo, luego mucha gente sí puede decir, vale, sí, no gastas en electricidad, pero te has gastado una pasta en el equipamiento eléctrico que tienes, ¿no? O en todo el camión. Y eh, ya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo he tenido seis furgonetas camper, creo, seis, sí, y ahora siete con el camión. Vale, las seis furgonetas camper, si cojo la media de cuánto me han costado y por cuánto las he vendido, sale cero. O sea, no me han costado nada esas furgonetas. Porque sí, me he gastado dinero en ellas, pero luego lo he recuperado todo. Normalmente ha solido ser porque las he comprado a muy buen precio y las he vendido a su precio de mercado. Pero sí, y este camión sé que cuando lo venda, pues más o menos, pues voy a recuperar el dinero. Así que, a menos que pues pase algo con el camión que no pueda venderlo, ¿no? pero sí eh, no sé a mí esto esa libertad económica que me da de poder trabajar en lo que quiero eh, me encanta luego claro, qué más cosas que me hacen eh, sentir que estoy disfrutando mucho mi día a día no eh, para empezar pues por ejemplo que me da la sensación de que vivo más una aventura que antes yo nunca he sido una persona muy aventurera pero esto me hace esto no, hay mucha gente que me sigue diciendo, no, Ñigo, es que tú eres muy aventurero y haces esto. No, 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 yo no soy aventurero, yo vivo en una furgoneta. Es... No. Pero entiendo que se acerca un poquitín. ¿no? Luego hay otras cosas que me gustan también mucho, que conozco a, a gente bastante guay del mundo. Claro, yo cuando veo a otra persona con una furgoneta, uh, pff, hay un porcentaje muy alto, que son muy de mi estilo, que es fácil que nos hagamos amigos. Así que, que me gusta, ¿no? Y luego también tema de los vecinos. Mira, ayer estábamos en, en esta casa y, y decía, que qué guay que no hay sonido, ¿no? Porque yo soy muy acostumbrado a, a estar en casas donde se oye ruido. Ruido de los vecinos, ruido de fuera de lo que sea. Pero tú aquí sí puede ser que de repente te uno unos chavales al lado, se pongan a beber, se pongan a hacer ruido. Pero arranca y te vas. Yo, no lo he hecho muchas veces porque yo lo que he hecho me pongo tapones y, y a correr. Pero... Por cierto, los tapones... Debería hacer un, un podcast solo hablando de eso. Porque no entiendo, por ejemplo, la gente que duerme con la calefacción encendida sin tapones. Pero bueno, vaya podcast, más raro que me está saliendo. Y... ¿Qué más cosas? Luego, el hecho del minimalismo, ¿no? Ayer veía tantas cosas en una casa, en una casa normal, nueva, que tampoco hay tantas cosas, pero... Veía y decía, uf, o sea, por una parte, me, me gusta esta idea de tener una casa. Pero veo todas esas cosas y digo, joder, lo libre que me siento yo ahora con tan pocas cosas, ¿no? Que yo qué sé, pasa algo, me quiero ir a vivir a Argentina. Pues es que es muy fácil para mí. En eh, cambio, cuando tienes una casa es, buah, mudanzas, es así. Mucho, mucho lío. Entonces, eso es algo también por lo que... Por lo que lo sigo haciendo, ¿no? Porque me un poco como de pereza eso. Que por otra parte, me apetece, ¿no? Ayer también hablábamos de, del tema de tener un terreno. Sí, suena muy guay, disfrutarlo está muy guay, pero cuidarlo, jo, yo me acuerdo que tenía una terraza muy grande, que he hecho de menos, porque plantaba ahí pues tomates, pimientos, lechugas, plantaba eh, muchas plantas aromáticas, y un montón de cosas. Pues hecho, en parte lo he hecho de menos, pero, jo, cuidar eso era, era un curro. Pues no me quiero imaginar un. un un, un huerto o algo así, ¿no? Vale, luego también eh, el hacer las maletas, ¿no? O sé sea, a vosotros si sí os gusta, pero cuando viajas mucho haces y deshaces mucho las maletas, pues ya no lo hago, y eso me, me, me gusta, por eso también lo sigo haciendo, ¿no? O sea, al final también me doy cuenta que me, me gusta mucho el tener todo conmigo siempre, ¿no? Eh, o prácticamente todo porque si en casa mi padre puede tener alguna cosa de ropa cuando Voy que cambie y tal, pero no hay nada importante. O sea, que me dice mi padre un día que, oye, todo lo que tenías te lo he tirado. Y yo, pues, no sé qué he hecho de menos. Pues, algún recuerdo, fotos en papel y tal, pero no sé. Y luego que hay muchas cosas que creo que a nadie en una casa, pues, le, le, le gusta demasiado, ¿no? puedes pagar el IBI, lo que decía de los vecinos. Eh, yo qué sé. Luego, bueno, también, mira, no... no. No lo he dicho, ¿no? Pero uno de los motivos por los que aparqué aquí es porque ayer también salimos, eh, bebimos y dije, bueno, no voy a querer coger el camión. Entonces pues lo voy a dejar ahí cerca de tu casa y luego pues eh, volvemos juntos y tal. Y, y nada, eso es algo bastante guay, que, que puedes salir de fiesta, que también lo hice en Escocia, eh, bueno, no salir de fiesta como tal, pero sí, pues beberme un par de pintas. Y, y, y no tener esa sensación de, ostras, no puedo mover, pues aparcamos más o menos cerca, que es donde dormimos, del, del paf y, y nada, muy guay. Por cierto, en Cómo Traviajar compartí muchas cosas que mucha gente me dijo oye Ño, no compartes nada de lo que visitas, de lo que no, y eso es gente que me sigue viajando simple, pero en, el, en Instagram de Cómo Traviajar ahí comparto cosas que no tienen tanto que ver con, con furgonetas camper, ¿no? Vale, luego algo que, que me gusta también es, eh, que un poco respecto a todo esto es, eh, tener lo necesario, que es muy raro que gastes dinero en cosas que realmente no necesitas. Pues a mí me gusta. Luego con la comida, también me da la sensación de que tiras menos comida cuando vives en una furgoneta, al final tienes menos espacio en el frigorífico, menos... bueno, pues sí, no sé. Luego, uh, hablando también de, de ahorrar dinero, pues hay mucha gente que tiene deudas, que tiene deudas de, por la universidad, por yo que sé, algo. Pues gracias a vivir de esta forma, pues puedes ahorrar y pagar tus deudas antes lo antes posible, ¿no? Así que qué guay. Vale, una que me encanta que tengo aquí apuntado. Simple igual a mejor igual a menos estrés. Vale, para mí no tener estrés en mi vida, estar relajado, tranquilo, y vivir así es muy importante. Cuando convivo con gente que viven muy estresadas, digo, uff, uh, qué afortunado me, me siento de, de vivir así, ¿no? Así que, que nada, guay. Eh, a mí me hace vivir así. Que hay mucha gente que le estresa, ¿no? Buscar un sitio nuevo cada día. Yo es que, sinceramente, prácticamente aparco cualquier sitio que no haya una, un, una señal de prohibido. Intento que sean sitios más o menos bonitos, pero es pues, donde estoy ahora. Ahora pues, estoy viendo una casa de ladrillos a tres metros de mi, de mi camión. Eh. No sé, no, no es bonito donde estoy. Donde estaba ayer y antes de ayer, por ejemplo, sí. Ah, pero no sé. Y también me, me da la sensación de que gracias a vivir así yo valoro más las cosas, ¿no? Eh, no me acuerdo con quién estaba el otro día que me decía, joder, me alucina cómo miras esto, cómo te fijas en esto, cómo te fijas en lo otro. Eh, sí. Eh, es así, tal cual. Vale, ya me quedan pocas cosillas eh, que, 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 que me gustan, ¿no? De... De vivir así, de estar tan tan relajado. es eh, Por ejemplo, pues empiezas a conducir y de repente hay un montón de tráfico, hay un atasco. Yo alguna vez, de hecho, me salgo en la primera salida, me paro, me pongo a trabajar, a leer, a lo que sea. Tengo todo ahí conmigo, espero un par de horas y luego sigo conduciendo y ya se ha pasado el tráfico. A mí eso, a mí eso me gusta mucho. ¿no? Luego, yo creo que casi todos tenemos una lista de cosas que hacer mentales un poco antes de, de ser un poco, pues, demasiado mayor. Y viajar suele ser muy común en estas listas, ¿no? Vale, pues ya podrás tacharlo después de vivir y viajar en una furgoneta. Porque, bueno, sí. Luego, que viajar es divertido. Hay a gente hay a gente que no le gusta viajar, obviamente. Pero es muy poca gente, ¿no? Y, sí, no sé, yo creo que... que a mí personalmente me encanta. A mí, a mí me encanta esta esta forma de vivir, o sea... Sí que voy a hacer algunos cambios y sí que hice un podcast hablando de mis planes de futuro, si no me equivoco, en el podcast de Cómo trabajar donde contaba, pues por si no queréis escuchar, lo que es interesante, pero por si no queréis escuchar, el resumen es que voy a dejar el, el camión probablemente en enero y febrero aparcado y me vaya a Latinoamérica, estoy viendo si ir a pues, Costa Rica, Argentina, México, uh, no sé. Veremos, pero alguno de estos sitios probablemente vaya, y no para viajar un montón, sino para pasar una, una temporadita por por ahí para conocer, y aprovechar y dejar el camión en, en Port Camper, en el taller, para que termine algunas cosas, porque no sé si os acordáis que me lo llevé antes de tiempo y, y, y faltan algunas cosas por terminar, son cuatro chorradas, pero, pero bueno. Luego también recordaros que voy a hacer un podcast dentro de muy poco, que me estoy mordiendo la lengua para hablar de calefacciones en furgoneta Camper. Pero como lo voy a hacer con Santi de Mi Casa con Ruedas, pues lo estamos un poco organizando y cuadrando alguna fecha para grabar. Pero bueno, ya os digo que tengo una hueva y no estoy muy contento con, con ella. Eh, sí. Pero bueno, contaré cositas y también eh, si queréis mandarme alguna pregunta o ponerla por aquí, eh, la, la puedo hablar con, con Santi, que, que además también sabe un montón. Y, y luego yo aprovecharé para contaros mis, mis experiencias de por qué ahora tengo una webasto, por qué puse una autoterm en la T4, por qué tuve dos chinas y las quite, uh, y por qué empecé a dejar sin, sin calefacción, ¿no? Pero bueno esto ha sido un poco de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo después de casi cinco años eh, que bueno yo, si me lo preguntas en 2018, mil ah, no Íñigo, creo que voy a estar cinco años viajando en una qué dices es tanto como eh, no o sea, es, es imposible pero sí lo estoy haciendo y no veo un momento de de vuelta pero sí voy a voy a cambiar ciertas cosas quiero hacer también house City, no sé si conocéis Quiero viajar un poco más despacio... Estar más tiempo en, en los sitios... Y, y nada... Y el año que viene sí que empezar... El año ya en sitios con buenas temperaturas... Luego probablemente desde Barcelona... Coja un ferry y lleve el camión... Hasta Italia... Para cruzar Italia... Eh, a lo ancho... Y coger desde Italia un ferry a Grecia... Y pasar ahí unos cuantos meses... Eh, y cuando empiece a hacer un poquito de calor... O demasiado calor... pues ya Tirar para, para el norte... Que bueno, estoy estoy viendo. Pero jo, solo pensar en esto que os estoy diciendo ya me motiva un montón. Para mí vivir así, con esta motivación, es súper importante. No sé no sé para vosotros. Me, me encantaría saberlo. Así que si queréis eh, decírmelo, soy, soy todo oídos. Vale, y ahora para terminar un poco con esto, me gustaría hacerte a ti, que estás escuchando este episodio, una pregunta. Uh, ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir en este momento? O en realidad vives en piloto automático y dejas que pase lo que pase creo que a muchas personas no nos gusta hacernos estas preguntas, ¿no? nos remueven por dentro pero yo creo que son muy buenas y muy importantes vale, pues hasta aquí el episodio de hoy ya siento que ha sido un poco, eh, un poco loco, un poco así me encantaría escuchar vuestra opinión eh, ya sé que probablemente no haya sido el mejor episodio, pero bueno, eh, a mí me ha servido para desahogarme y contarme contaros todo esto, no, me encantaría escucharos también os dejo en la descripción, como siempre eh, un enlace a mi libro y a Zalba Caldú, que es el patrocinador de estos episodios, así que ya sabéis si contactáis a Zalba Caldu para pedir un presupuesto, decirles que vais de mi parte, seguro que se portan muy muy bien, y no os mando aquí un fuerte abrazo desde Hannover, Alemania en mitad de noviembre a casi cero grados desde una zona residencial nada, chao, un abrazo